0: Olá mais uma vez amigo, amigo ouvinte, espero que vocês estejam bem, é, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Experiência Agro Podcast, aqui quem fala mais uma vez é Henrique Lopes Moino, eu sou consultor em agronegócios e sócio-proprietário da Unicef Consultoria e comigo hoje mais uma vez estão meus amigos de longa data, companheiros de, de engenharia agronômica, o Carlos André Zimmer, engenheiro agrônomo e proprietário da empresa Risotec, e o William Rafael Roesler, engenheiro agrônomo, também produtor rural e consultor em agronegócios da Unistave Consultoria. Como é que vocês estão, pessoal?
1: Olá, meus caros. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com meus, meus amigos, o William o Henrique e com o pessoal que está acompanhando o nosso podcast. E vamos desenvolver mais um assunto aí, tentar como eu sempre falo, gerar dúvidas e questionamentos para melhorar nossas dinâmicas aqui.
2: Olá pessoal, prazer estar aqui novamente para discutir sobre mais um tema que tem sido as nossas conversas, os bate-papos têm sido muito legais e, e vamos dar sequência nessa conversa.
0: Hoje é adubação verde, né? A gente vai falar bastante aí de plantas de cobertura e o, é, o objetivo nosso é discutir se a adubação verde ela é somente uma ferramenta agronômica ou se a gente também pode considerar ela como uma ferramenta gerencial ou ambiental. Então, nesse sentido, gostaria aí de pedir para vocês é, falarem um pouco aí da experiência que vocês têm com a adubação verde, o que, que vocês entendem por adubação verde aí, quais são os benefícios que ela pode trazer para a agricultura, agropecuária.
1: Henrique, eu acho interessante, até a gente iniciar o nosso nossa discussão, nosso debate, é, até, o título eu acho bem propositivo, bem legal, a gente falar se é uma estratégia agronômica ou gerencial que na minha concepção, ela é agronômica e, não ou, não é uma coisa excludente, ela é aditiva, né? Você, utilizando ela como, como uma, uma estratégia gerencial, ela, ela se torna agronômica e vice-versa. A, a adubação verde, ela é uma ferramenta que, pode-se dizer que é até pouco utilizada, é, a gente hoje em dia trabalha normalmente num sistema de sucessão, aí e que ela, ela tem sempre, ela proporciona incrementos em diversas áreas, da, da, da principalmente quando a gente fala da dinâmica do solo. Ele melhora melhor a parte física do solo, proporcionando uma melhor absorção de água. Ela melhora a, a parte química, através da ciclagem de nutrientes que a gente tem dentro do solo. Uma outra coisa que a gente sempre está falando, melhora a qualidade microbiológica do solo, que é uma coisa importante, é um fator que a gente está recorrentemente falando aqui no nosso no, no podcast, que agora é uma coisa que o produtor tem que se atentar, que a, a, a microbiota é um dos grandes indicadores que tem de saúde, de qualidade do solo dele. E a, a, é uma estratégia importante, que eu acho bem interessante que o produtor rural pode utilizar para melhorar todos esses fatores que eu já falei e também dar uma, uma adequada, uma melhorada na parte gerencial, na estratégia, no... no, no vamos dizer assim no cronograma que ele tem de plantio e é uma ferramenta interessante para ele utilizar
2: como o Carlos já falou aí de alguns benefícios aí algumas características da adubação verde né da cobertura de solo é, então essa prática ela consiste de se plantar uma cultura é, ou um mix de culturas né sobre o solo numa na, um intervalo aí de, de entre safra da sua cultura principal, seja ela qual for. E, e essa cultura é, de cobertura para adubação verde, ela vai ser em algum momento roçada ou então dessecada ou então somente é, amassada, digamos assim, com um rolo faca, né? Então é uma cultura que é semeada com, ou um conjunto de, de plantas aí, um mix de plantas que é semeado com esse, esse objetivo e que traz todos esses benefícios que o Carlos comentou. É, é uma prática pouco utilizada. Não, a gente não vê assim isso sendo utilizado amplamente poderia ser mais aproveitada né, para se ter esses benefícios que, que já foram citados. É, mas é algo que cada vez mais é, os agricultores, os técnicos vão ter que estar em cima para sugerir isso e tentar implementar esse tipo de prática né, da adubação verde. É, porque como a gente já até comentou em, em podcasts anteriores, né, um dos fatores que tem limitado muito é, o desenvolvimento dos cultivos tem sido a falta de água. É, provocada por veranicos, por né, déficits hídricos em períodos críticos da cultura. Né? Não que a adubação verde ela vá é, cessar esse, esses malefícios aí do déficit hídrico, mas, mas ela reduz, ela consegue reduzir bastante esse degrau aí que tem em, em situações de veranicos com, em relação a uma situação que não teria essa limitação. Então, com a, a mudança climática que tem ocorrido, que todo mundo percebe, né, é, a gente cada vez mais tem chuvas concentradas. É, pode até estar tá chovendo a mesma em torno da mesma média, mas as chuvas estão tendendo a ser mais concentradas. Fica um longo período sem chover e quando vem chove lá 100 milímetros em um, dois dias, ou até mais. É... E se o solo não está preparado para absorver toda essa água, infiltrar essa água e ela ficar armazenada aí nesse subsolo, ela pode acabar escorrendo, fazendo erosão. Se tiver terraço, ela vai acumular em uma parte da sua área, mas digamos assim que ela vai ficar acumulada lá no terraço, então lá vai estar tá mais úmido, mas o restante da sua área vai ter uma umidade diferente daquela, né? É... Então, com tudo isso que já foi falado, que o Carlos já comentou, a adubação verde, ela dá uma ajuda nesse sentido, né?
0: Show de bola, William. É, quando a gente, é, assim, é, a adubação verde, ela traz uma série de benefícios ali para o sistema de produção, né? É, dentre todos que já foram mencionados até agora, mas se a gente focar somente em questão de conservação de solo é, e dinâmica de água dentro do solo, aí passando por aumento da infiltração de água, diminuição da evaporação da água é, e aí, consequentemente, também diminuição da temperatura superficial do solo, né? a gente já traz muito, assim, muitos benefícios para a cultura que vai suceder aí essa adubação verde, né?
2: Sim, exatamente. Acho que até é, queria pedir para o Henrique dar uma é, Com relação ao que eu estava falando da infiltração de água, né, de alguns dados legais de um estudo da, da Embrapa e com, com cooperativas, o que 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 o pessoal teve de resultados aí com essa rotação aí com essa adubação verde no inverno em termos aí de infiltração de água se você puder comentar
0: sim comento sim William uh, esse é um trabalho super interessante uh, uhum. na qual a Embrapa ela, com apoio aí de outras instituições de pesquisa e cooperativas ela avaliou a taxa de infiltração da água no solo em diferentes Modelos de, de condução agrícola, né? Então ela comparou a sucessão milho-soja versus é, um sistema de rotação de culturas no qual é, há a, a inserção da braquiária no inverno, né? Associada ao milho uh, em dois modelos um modelo é, no qual a braquiária é inserida cada é, um ano, a cada três, e o outro modelo no qual a braquiária é inserida todos os anos, nesse, nesses três anos, né? E aí a, o que, que foi identificado é que na sucessão milho e soja a capacidade de infiltração do solo era de 17,6 milímetros por hora, né? É, quando a braquiária é inserida é, um ano a cada três anos, isso aumenta para 37 milímetros por hora, já é um aumento de 109% na capacidade de, de infiltração da água. E quando a braquiária é inserida todos os três anos nesse período de, 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 de três anos, a capacidade de infiltração do, de, de água do solo sobe para 88 milímetros, é, mais 400% em relação àquilo que foi aferido na sucessão milho-soja, né? Então, como hoje em dia a gente é super comum encontrar essa condição de ter chuvas é, localizadas e com um grande volume num curto período de tempo, né? pensando em conservação de solo e pensando em armazenagem de água no solo, é muito importante a gente ter uma boa capacidade de infiltração de água, de água no solo para armazenamento ali no, no lençol freático e posterior fornecimento para as culturas, né.
1: É, é, é o que, o, 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 eu acho que a, a, as benesses desse, de, desse sistema, dessa tecnologia, desse manejo, acho que já fica é muito claro, fica muito fácil de você, de você perceber. Eu queria levantar o ponto para a gente discutir aqui, é entender por que, que ainda não é tão adotada essa, esse tipo de prática. Eu, eu na, minha, na minha concepção ainda é porque o produtor tem um pouco de dificuldade de conseguir observar o que, que é esse tipo de, de manejo, esse tipo de prática, agrega dentro do sistema dele. É, a gente até estava comentando antes aqui que a gente vai pensar, em, por exemplo, fazer uma cobertura verde com braquiária. O produtor rural ele tem que colocar aquela imagem do, daquela, do, do, do volume de massa que ele produz para cima do solo é a mesma coisa que ele produz para baixo do solo. Você imagina como você consegue condicionar, melhorar um solo exatamente para conseguir abranger tudo isso aí que o Henrique, que o William falou agora, é conseguir colocar água dentro da caixa d'água do solo. A gente está tendo cada vez mais veranicos, mais estiagem durante essa, esse período de segunda safra. E se o solo não estiver preparado adequadamente para passar por essa, essa, esse tipo de percalço, a gente vai recorrer nos assuntos que a gente já falou antigos, se vale a pena ou não fazer uma safrinha, nessa nesse período o Carlos eu assim eu acho
0: que um dos motivos que as plantas de cobertura não são tão difundidas é porque muitas vezes é, os gestores do projeto agropecuário deixam de fazer alguns diagnósticos ou deixam de se aprofundar ali na gestão do projeto né então por um exemplo a gente fez um trabalho na, na nossa consultoria entre as safras 14, 15 até as safras 18, 19 ali compreendendo um período de cinco anos né, no qual a gente avaliou a rentabilidade líquida média da soja e do milho nesse modelo de sucessão soja-milho né, na região norte do Paraná e aí a gente aferiu que a soja dava um, uma receita líquida muito boa de R$ 881 reais por hectare ano, é, em média aí nesses 5 anos, enquanto o milho dava um prejuízo de R$ 139 reais por hectare ano. É, ou seja, se eu avaliar o meu número, se eu, se eu avaliar os meus dados de gestão, é, eu sei que nesse período eu tinha uma oportunidade grande de fazer adubação verde no inverno, é, ao invés de assumir esse prejuízo aí que o milho de safrinha estava dando, né? então esse é só um ponto de vista gerencial, né? Algumas vezes o diagnóstico de um parâmetro agronômico também pode ser um motivador para usar, a implantar ali as culturas de cobertura, né?
2: Sim, exatamente, Henrique. É, a gente não não está aqui, como falou para dar receita de nada para ninguém, mas que, que estimular as pessoas a pensarem nisso sobre a adubação verde, a cobertura de solo, e implantar na sua área, e testar isso, começar a colocar aí. Se você fizer a cada três anos, é, é, ou então vamos dizer assim, né, um terço da sua área e fazer essa área de um terço rodar dentro da sua propriedade, a cada três anos você tem uma cobertura Vegetal, uma cobertura visando a adubação verde no seu solo, e que um benefício, né, com uma métrica que o Henrique já passou, é de aumentar 109% se você tiver um ano em três na infiltração de água. Então, é uma, uma melhoria absurda. E como o Carlos falou, é, imagine que toda aquela massa vegetal você vai ter sobre a superfície, você tem aquilo praticamente equivalente em raízes, né? Então, uma estruturação de solo absurda. E que certamente, quem faz isso a primeira vez, implanta uma adubação verde, uma cultura de cobertura no inverno. No verão, ele vem com a soja ou com o milho, seja lá qual cultura ele for. Ele pode... Calcular e pôr na ponta do lápis e observar o desenvolvimento dessa lavoura. Ainda mais se ocorrer algum tipo de veranico ou estresse hídrico, mesmo no verão, né, que sempre costuma ocorrer. Então avalie o stand de plantas que você vai ter na área de adubação verde, na área fora, a, a própria produtividade lá no final, né, o desenvolvimento da cultura, o aspecto dessa cultura em situações de altas temperaturas é, que é um fator cada, cada um vai estar tá podendo avaliar cada produtor pode avaliar fazer um teste, né, se ele não acredita ou se ele tem alguma restrição quanto a isso e que vai dar parâmetros para ele se sentir estimulado ou não a continuar fazendo essa, esse tipo de, de prática né, da, da tubação verde Então, é, realmente é, é muito importante a gente está falando aqui da nossa experiência já é, é porque a gente já viu vários resultados nesse sentido e quem faz uma vez continua fazendo.
1: Ô William, Henrique, uma coisa que eu acho interessante também a gente ter um ponto de vista em cima e falar, né, dar, uma, dar o nosso pitaco, é a questão da organização. Esse exemplo que o William deu aí de, vamos falar, o cara faz um terço, um terço, um terço da área, ele desafoga muito essa correria frenética que a gente está em cima dessa sucessão de soja, milho, soja, milho, ou soja, trigo, soja, trigo. É, você conseguir pegar um terço da sua área e fazer esse tipo de, de, de prática de adubação verde, isso te possibilita... Dá uma certa folga para você entrar na época do plantio de primeira safra com um pouco com o um time mais correto, você escolhendo uma, uma, vamos dizer, uma época mais apropriada de plantio, não dependendo de como foi conduzido a sua última colheita ou como foi conduzido o seu último plantio. É, é, é uma ferramenta também aí da parte gerencial, que além desse, todos esses. esses, esses pontos positivos que a gente colocou para melhorar a física, a química, a biologia do sistema, você consegue se organizar um pouco melhor.
0: Show de bola, Carlos, show de bola. Eu concordo plenamente com o que você está tá mencionando e acredito que é, é, essa rotação de plantas de cobertura dentro de uma propriedade, além de ser extremamente saudável ali pro, pro, agronomicamente, ali, ambientalmente, né? ele também não vai interferir em termos de diminuir a rentabilidade do projeto. Muitas vezes pode ter até o efeito contrário e ocasionar, pelo melhor condicionamento do sistema de produção, até um aumento aí dessa rentabilidade. Né? E Uma coisa que me chama bastante atenção é que hoje em dia a gente tem bastante alterna muitas alternativas de plantas que a gente pode usar tanto em verão quanto ali em outono e inverno para explorar aqui na, vamos falar assim, limitando a região é, centro-oeste, sul-sudeste do Brasil, né? É, de plantas que são rústicas e com um bom desenvolvimento é, radicular aéreo, assim, plantas bem agressivas, né? Então, é, acho que dá para a gente mencionar, pensando aqui na, na, na nossa região para inverno. aí a aveia, por um exemplo o centeio o triticale hum, culturas que também podem é, é, ocasionar um acúmulo de nitrogênio no solo como a, a ervilha a ervilhaca comum a ervilhaca peluda né? o trevo é, e aí nesse sentido é, eu, eu gostaria de, de pensar e de, de questionar vocês é... quais arranjos que vocês enxergam aí que tem uma boa dobradinha sabe que vocês enxergam que tem ali uma boa uma boa oportunidade para ser implementado aí pensando em quebrar um pouco essa sucessão soja milho
2: então o primeiro primeiro arranjo aí pensando em mais de uma cultura né a gente já comentou de braquiária, de aveia de todas essas aí que a gente acabou citar o próprio milheto, é uma cultura excelente para a cobertura, produz muita massa, né? vários ciclos aí da, da cultura em uma entre safra, é, mas algumas associações de, por exemplo, aveia com centeio e um nabo forrageiro, por exemplo, aquele nabo forrageiro que, que produz uma, uma raiz bem pivotante, que promove um efeito de descompactação. Por exemplo, uma braquiária com crotalária seria uma, uma dobradinha legal. Você tem uma gramínea com muito volume de raiz e uma leguminosa que fixa bastante nitrogênio. Claro, aí no caso de uma braquiária e crotalária seria mais para um plantio, logo na sequência da soja, para elas aproveitarem aí um período mais quente primeiro para poder se desenvolver que depois, dependendo da região que vai estar inserida, ou vai ter menos chuva, ou então falta de chuva associada ao frio, né? Que pode reduzir é, esse estabelecimento. Mas aí é de atentar-se a cada região, né? Já tem empresas aí é, produzindo os próprios mix prontos já. É, vendendo esses mix de acordo com o ciclo que você vai ter a janela que você vai ter, se você vai ter 90, 100, 150 dias de janela aí da sua entre safra, se você está numa região mais é, de transição ou numa região mais tropical com um inverno bem seco e quente então tem culturas adaptadas a todas essas condições né não tem muito, muita desculpa para não fazer, né?
0: Show de bola, William. Tem uma referência técnica que eu acho que é bem legal de ser passada, que é o, Manuel, o Manual Técnico de Plantas de Cobertura, que foi elaborado pelo Dr. Ademir Calegari, do IAPAR, que ele tem ali uma série de culturas que podem ser usadas para essa finalidade, e ali também instruções de volume de semeadura, época de implantação, então é uma referência bem legal de ser consultada.
1: É isso, isso exatamente, Henrique. Eu acho que o interessante é a gente constar algum tipo de material ou algum profissional que tenha uma, uma experiência, né? Uma, uma, uma ideia mais formada para te passar é exatamente o caso disso. A gente jogou um monte de tipo de variedade, algumas com alguma aptidão, algumas com duas, três aptidões. Você vai ter que fazer para variar o que a gente recorrentemente faz aqui é levantar dados para que, que você está querendo colocar essa cobertura? Você está querendo melhorar a parte física do solo? Ah, estou com algum problema de compactação. Vai utilizar um nabo forrageiro. Ah, preciso melhorar o, o, a matéria orgânica do solo. Preciso colocar volume de massa lá embaixo. A braquiária. A braquiária também já ajuda bastante no aumento da, 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 da microbiota do solo. A raiz dela é, é muito propícia a isso. Eu quero trabalhar com fixação de nitrogênio. Temos N tipos de, de, de leguminosas, desde mucuna, feijão guandu ervilhaca e afins, então assim, o interessante é você entender, compreender o seu solo, o que, que você está querendo, o que, que é o, o, o programa, o, a estruturação que você está querendo fazer com ele, e aí você pode escolher é, culturas solteiras ou mix, e como o William falou, hoje já tem diversas empresas do mercado que fornecem já esses materiais prontos selecionados para fazer esse tipo de prática. Concordo
0: plenamente, Carlos, e tudo que você me falou me remeteu a um grande desafio que a gente tem no Brasil, né, é, que em 2018 a FAO estimou que existem mais de 140 milhões de hectares em algum estágio de degradação no Brasil, hectares que são explorados para agricultura, né, para agropecuária, na verdade, é, e... A adubação verde, claro, associada a outras medidas, ela é uma ótima ferramenta para a recuperação de, de áreas degradadas. Né? Uh, nesse sentido, aí, eu acho que tanto para a pecuária quanto para áreas agrícolas, aí, é, a gente pode encaixar aí determinadas, cultivadas, determinadas culturas para tentar recuperar áreas com danos de erosão, danos de, de carbono orgânico, matéria orgânica, né? desequilíbrio nutricional, pensando em ciclagem de nutrientes. Então, é, é uma ferramenta muito útil, muito válida para a gente usar né, nesse sentido.
1: Eu, eu acho que, na verdade, é uma estratégia bem interessante, tanto quanto a gente fala em reforma e formação né, de, um, de uma estrutura, de um solo. A gente fala muito de pastagem, né, eu utilizar esse termo de reformar e formar. É, 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 pode ser, sim, o um, um, um primeiro passo. Quando você pega uma área por exemplo, de pastagem degradada e você quer começar a fazer um, um, um trabalho de, de reestruturação, é uma ferramenta formidável que a gente tem, e como o William falou, interessante que a gente tem tipos de cultura de desde clima subtropical até para utilizar em regiões com, com maior estresse hídrico, maior calor, então assim, não tem muita desculpa para não utilizar mesmo.
2: É, realmente, como o Carlos comentou, de pastagem e tudo mais, né, dessas... Culturas que fazem uma reforma a cada determinado tempo, né? É, na, na cana isso também é bem, bem recorrente, né? Aí a cada. depende da região, cada cinco, seis, sete anos, depende do, do canavial, da estruturação como é que tá, tem que começar tudo de novo, tem que eliminar tudo aquilo. Preparar aquele solo, ajeitar o que tem que ajeitar, corrigir a fertilidade química desse solo e nada melhor do que após uma correção de fertilidade química, implantar uma cultura de cobertura né, que vá promover benefício para um novo ciclo que vai vir, né, por exemplo, falando do, a respeito da cana e o que a gente vê a campo é o pessoal implantando muita crotalária. Área expectabilis, que não vai produzir tanto volume de, de palha para depois não prejudicar o operacional, a mecanização né, de plantio, e que deixa muito nitrogênio, e além do mais, ela promove um efeito de reduzir a população de, de alguns nematóides. Né? Então, fora isso, a gente tem, além da quebra aí do ciclo, uma cultura... De cobertura que está reestruturando esse solo fisicamente com raiz, está deixando nitrogênio, nesse caso que eu citei, é, e ainda mais quebrando o ciclo de algumas pragas ou reduzindo a, a infestação de determinadas pragas. Né? Então, isso é, é muito interessante e, e é atrativo gerencialmente né, e economicamente, porque é, o que se vê de áreas que passaram por isso é que a produtividade é muito melhor os retornos financeiros após isso são, são muito, muito superiores a uma reforma por exemplo que eu tô falando de cana cana sobre cana né o
0: pessoal quando a gente fala aí de, de adubação verde até da minha experiência avaliando áreas a campo né é, produção de, de, de verão pós adubação verde de inverno principalmente, é, uma coisa que vem sempre na minha cabeça é a resiliência né? A resiliência que a adubação verde traz para a cultura de verão é, é, Que está sucedendo ali ela né? E nesses últimos anos a gente tem tido aí muitas ocasiões de veranicos De estiagens prolongadas ali durante o, o, a safra de verão e de fato eu vejo que as áreas que, que sucedem ali, cultura de cobertura elas costumam é, sofrer menos, né e aí eu queria saber é, William, se você tem algum exemplo algum exemplo mais aplicado nesse sentido, alguma coisa que que você acompanhou aí nessas últimas safras que foram um pouco difíceis nesse aspecto né então teve uma área que a
2: gente acompanhou é ela tinha passado por um ano somente de cobertura vegetal aí de adubação verde no inverno, no caso foi com veia. E foi um ano bem crítico com relação a déficit hídrico no verão. Né? Teve um veranico aí no verão que foi bem, bem complicado. E a área de adubação verde, é, é, a gente viu que ela resistiu melhor em relação aos aos vizinhos, né, às áreas é, ao redor, e aí depois comparando, né, é, foi um ano que se teve redução na produção, mas citando a resiliência que o Henrique comentou, é, por exemplo, a média do norte do Paraná de produtividade de soja nesse ano caiu em torno de 17%, e nessa área teve uma redução de 6%, e essa área não estava situada, não é por uma questão de transição, de uma área que acabou chovendo um pouco mais, porque ela estava situada bem em uma região quente aí, e de solos com textura é, média. né? Não era um solo tão argiloso assim. Então, realmente, não é só na conta da adubação verde, mas a resiliência que teve muito foi dela, porque o que aconteceu foi veranico, déficit de hidro e tendo uma cobertura naquele solo, a evaporação foi menor, o balanço hídrico, né o quanto de água ficou, sobrou no solo era maior e a cultura é, resistiu melhor, foi mais resiliente nessa situação.
1: Oh, o Henrique, William, eu, eu, eu gosto desse termo resiliente, mas eu acho que eu tenho eu acho um termo mais legal. Acho que chama condicionamento. O que é interessante para o solo é isso. A gente vai passar por esse tipo de percalço. A gente vai ter problema com veranico, a gente vai ter problema com frio, com diversos tipos de, de, de problemas agronômicos. A nossa função como profissional que trabalha com, com agricultura, o proprietário ou gerente, é você conseguir mitigar esse problema. E a gente fazendo esse tipo de, de, de proposta de cobertura verde, a gente, a, a gente vai... Vamos dizer, acionar a resiliência do solo, da nossa, do nosso sistema. Mas o condicionamento que a gente propõe, propicia ele, para quando tiver esse tipo de problema, é, é, é fundamental.
0: Com certeza, Carlos. Acho que condicionamento é um termo super adequado aí para o que a gente está propondo, né? E a gente está falando, o tema nosso é adubação verde, né? Mas eu acho que um tema subliminar que a gente está tratando aqui hoje é solo, né? E quando a gente fala de, de solo e adubação verde, né? Fala em solo, a gente remete ali à química, à física e microbiologia. Mas uma coisa que, vamos falar assim, é, é uma cola entre esses três, essas três facetas do solo, é a questão do carbono da matéria orgânica do solo, né? E eu acho que um, um dos grandes benefícios da adubação verde é justamente conseguir propiciar esse aumento de matéria orgânica, que é uma coisa tão difícil, tão penosa para o pro produtor, né?
1: Extremamente complicado. Eu acho que as práticas agrícolas têm todas as suas dificuldades, mas você incrementar a matéria orgânica no solo é uma das mais difíceis. A conta básica, vamos dizer assim, que todo mundo fala, é 10 anos, para você conseguir aumentar 1% de matéria orgânica no solo, se tudo for feito da maneira mais adequada, sistema de plantio direto, rotação de cultura, é, conservação de água e solo. Então, assim, essa ferramenta da, da cobertura né, da, da adubação verde é para quem tem esse, uma da, da, das, das, vamos dizer assim, uma dos objetivos que você quiser ter na sua área é o incremento da matéria orgânica, você vai precisar. E é, e é simples, é porque a gente falou até agora de maneira recorrente. A quantidade de material orgânico que você coloca no solo, com, a, com um, vamos dizer, um portfólio enorme de tipos de raízes, raízes de leguminosas, raízes de poáceas, é, você consegue melhorar o sistema e, e fazer o um aumento dessa, desse, dessa matéria orgânica.
0: Super legal. Tem, tem até dois casos específicos que a gente monitorou bem de perto um caso em Rolândia, Paraná, outro caso em Guarapuava, Paraná. É, em, nesses dois casos, por três anos seguidos, o, o nosso cliente fez um trabalho intensivo com, com adubação verde. É, em Rolândia, é, a gente notou um incremento é, no qual, em 12 anos e meio, o cliente consegue, a gente está projetando que em 12 anos e meio, ele consegue aumentar 1% a matéria orgânica. Em Guarapuava, é, por, pela possibilidade de ambiental, edafoclimática ali, essa conta cai para 7,7 anos para subir 1% a matéria orgânica do solo, né? E são regiões mais frescas, regiões mais altas, regiões que é, já é naturalmente um pouco mais fácil fazer esse acúmulo de matéria orgânica, né? Quando a gente extrapola, extrapola isso para lugares mais quentes, com uma precipitação não tão bem distribuída, essa taxa aí acaba caindo e até dificultando mais, né? E, e até um outro dado interessante a respeito desses projetos aí, nesse trabalho de Rolândia, a gente também avaliou alguns bioindicadores, né? Do solo, e lá ah, essas áreas com adubação verde, elas apresentaram bioindicadores melhores, considerados como adequados, né? Em relação às áreas de sucessão de cultura, até muito próximos a áreas de mata nativa que foram avaliadas ali também no mesmo projeto, no mesmo trabalho, né?
2: Bem interessantes esses esses dados hein, que realmente mostram é, o que, que o aí nesses casos um um pouco mais maduro já de, de duração e outro com três anos aí, mas é, já mostrando os benefícios aí é, vindo nesse curto prazo, relativamente curto, né? Porque quando a gente fala de acúmulo de matéria orgânica, temos que falar, como o Carlos disse, de 10 anos para frente. Mas já, já se observa uma, uma tendência. E acho que fora isso, uma coisa que está é, vindo à tona ultimamente, é com relação aos créditos de carbono. Não vai demorar muito, já tem algumas coisas iniciando aí, mas nada assim muito difundido de remuneração por acúmulo de carbono. né? Então, o produtor que conseguir acumular carbono e conseguir demonstrar isso, quantificar e mostrar quantas toneladas ele está é, fixando de carbono no seu solo anualmente, certamente em um futuro próximo ele tende a ser remunerado por isso, e é uma fonte de renda mais né? então acho que até se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre, é bem válido esse, esse assunto
1: a, a, a ideia é o seguinte a nossa agricultura tropical é a mais eficiente do mundo com certeza, a, que a gente consegue praticar, não é a feita da maneira correta, tem muita coisa para melhorar ainda mas a gente tem a capacidade de fazer a melhor agricultura do mundo exatamente dentro desses princípios de crédito carbono. É, hoje em dia, uma das dores né, que a gente tem na sociedade, no mundo, é exatamente isso. É, essa questão ambiental, a gente tem que pensar em como mitigar carbono, é, o que, que essas ações antrópicas que o mundo tem estão atrapalhando, aumentando... É, vamos dizer assim, modificando nossos sistemas climáticos e a gente conseguindo utilizar como, por exemplo, uma da, essa ferramenta que a gente falou tanto hoje da adubação verde, a gente tem capacidade de tirar carbono do, 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 da atmosfera e colocar dentro do solo, onde ele tem um aspecto positivo. Então, assim, é, além de melhorar todo o sistema que, consequentemente, vai melhorar a produtividade, que, consequentemente vai onerar melhor o nosso produtor rural, a gente consegue fazer uma agricultura na, na dita sustentabilidade
0: super legal e até uma dica que eu sempre gosto de, assim, uma coisa que eu é um, vamos falar assim, um paradigma que eu carrego é uma, é uma diretriz que eu tenho no, no, no meu trabalho é, que é propor essas melhorias no ambiente de produção agropecuário com um foco em ter um ambiente mais sustentável, não em produzir mais ou então aumentar a rentabilidade, mas em basear todas as ações em saúde, né? Porque quando a gente tem um solo saudável, a gente tem uma produção vegetal consequentemente saudável, e aí a produtividade, a rentabilidade, tudo vem como consequência, né? É um, um caminho natural, né? Uma. uma... É um ciclo virtuoso que a gente nota acontecer naturalmente em quem se preocupa com esse tipo de coisa, né?
2: Então, diante desse fechamento que o Henrique fez e dessa conclusão e tendo em vista tudo que, que a gente comentou hoje, né? A é, adubação verde tem várias... É, vários benefícios, várias vantagens, formas de serem feitas e de se adequar a cada, a cada projeto, né? E a gente fecha esse, esse podcast. Eu queria agradecer a vocês aí pela, pela presença e pela colaboração nesse, nesse episódio.
0: Pessoal, espero que tenham gostado e aproveitado bastante essa nossa troca de ideias, de experiências. É, também já gostaria de convidá-los a conferir o nosso sexto episódio, que vai tratar é, do tema inoculação. Então fica a provocação aí. Você realmente conhece todos os benefícios da inoculação, co-inoculação, né? que vai ser lançado na semana que vem. É, um grande abraço a todos e se cuidem.
1: Um abraço, pessoal. Um abraço.